0: Olá pessoas queridas que nos ouvem.
1: Vamos combinar que essa essa entrada ela tá no pique do dia desta gravação.
0: Meu Deus. Oh, olha só hein, vocês que nos ouvem, Izardo que nos ouvem, atenção, silêncio agora, espera aí. Muito silêncio. Aí. Escuta. Aí. Este okay. é o barulho de uma lata de energético sendo aberta. Às 7:27 da sexta-feira, 13.
1: Opa, é isso aí, estamos gravando em cima da bucha esse episódio para liberar na sexta-feira, porque a gente tinha que gravar no
0: dia 13, sexta-feira, né? Claro. Só podia... Olha, cara, você sabe que não tem jeito de não alimentar essa superstição. Não porque tem mesmo. A gente tava... é, não tem mesmo. A gente tava discutindo a pauta, né, Zardo, o que a gente vai uhum. falar hoje. E aí o Zardo deu a ideia de falar de coisas que não funcionam. É, por quê? Porque a gente está tentando aqui, né, o nosso querido Anchor, o programa de podcasts da, do Spotify, ele tava dando um baile na gente, né, Zardo?
1: Tava, tava. Mas, mas esse a gente vai ter que assumir que foi patetice nossa, né? Foi, foi patetice nossa.
0: E aí teve de tudo já nesse meio do caminho. E eu gostei mais ainda da, da pauta porque para ser bem sincero eu lembrei da abertura da, eu lembrei do dia agora na abertura hoje é sexta-feira 13 então sim nada melhor arraras que não funcionam
1: no dia 13 né sexta-feira
0: na sexta-feira dia 13 você lembra que tinha um filme quando a gente era adolescente aí você que nos ouve aí né o Guitar Homecast você sabe que nós fizemos uma trilogia sobre filmes e mais ou menos na época daqueles filmes Ardo, tinha aquelas comendas adolescentes tinha um que chamava Sábado 14 você lembra?
1: Puta, isso eu não lembro Rafa, caralho, hein? Melhor pra você,
0: o filme começava <risos> assim <não. risos> o filme começava assim todos sabem que as coisas ruins acontecem na sexta-feira 13 mas tudo piora no Sábado 14 É,
1: é tipo o, 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 o cara do contra, né, eu que comemoro o Revenge of the Fifth, ao invés ah. de comemorar o May the Fourth. É, é isso.
0: Mas você também comemorou,
1: vai. Não vai dizer nada. Né? Ah, você o...
0: também comemorou. Não,
1: eu comemoro os dois, né? Afinal de contas, se for de Star Wars, tem que ser Roots. Mas, né? Porra, assim, sábado 14. <risos> <risos> mas, mas o sábado 14 ser pior que a sexta-feira 13? Assim, ó, vai pra puta que pariu com força, né? Já vou começar a ofender todo mundo mesmo.
0: Foda-se. Sim. porra bicho vai ter, de novo. vai ter de novo isso aqui é um soundboard do Star Wars em formato de chaveiro e lá vem o momento Zone babaca de novo esse aqui é... eu comprado na minha última viagem a Paris olha só é, era um congresso, aproveitei, dei uma escapada e comprei tranqueiras, mas vamos Lazardo <risos> Como é que foi a sua semana? Vamos abrir isso aqui de um jeito diferente hoje. Como foi a sua semana?
1: Cara, foi uma semana, assim como tem sido todas, né? extremamente corrida. É... E naturalmente com muitas coisas que deram certo, muitas coisas que não dão certo, ah. né? não tem jeito. E, e claro que quando as coisas não dão certo a gente meio que improvisa, né? E aí no final a gente tem que fazer dar certo de algum outro jeito. Mas aproveitando essa deixa que você hum. falou de como foi a semana... Hum nessa semana que termina pelo menos a semana útil para a maior parte dos mortais como na sexta-feira 13, e reforçando aí o nosso estereótipo uhum. cara foi uma semana muito louca de muito trabalho mesmo e que culminou numa sexta-feira 13 com muitas coisas que deram certo e outras que não deram certo né? então mesmo que deu certo deu certo mesmo não dando certo sabe assim Sei eu hoje. acho que, eu acho que e esse é um assunto né engraçado como às vezes as coisas dão certo, não dando certo.
0: Olha só, eu ia te pedir um exemplo, mas eu tenho um exemplo do que você acabou de dizer.
1: Então vamos lá, você está melhor que eu hoje.
0: Trazendo para o universo da bancada, da guitarra, do baixo, lógico que tinha que okay. ser com o baixo, lógico. <risos> é
1: óbvio, né? Assim, eu tinha que ser com o instrumento legal, não com o instrumento meia boca.
0: <risos> é. A gente está aqui com... Pra quem nos ouve, aí, pra quem frequenta aqui o ateliê, você mesmo já sabe, sabe? A gente uhum. tá aqui com o Music Man, preto fosco, de cinco cordas. Antes que você fale ainda, eu falo sim, ainda.
1: É, ok, sempre. Já não é mais ainda, é sempre.
0: Ele tá vendo o patrimônio. <risos> Esse contrabaixo pertencia ao, ao grande Luiz Mariucci. Ok. Deixa de jogar na fogueira já. Você, eu, tá lá vem você gosta de hoje como músico
1: gosto cara eu acho que ele tem um, um uma pegada quer dizer ele teve uma pegada quando ele era mais novo que era muito legal e agora, é claro, né? A gente vai ficando mais velho, talvez. Algum, a, a, alguns pontos do jeito de tocar eles exacerbam, outros talvez fiquem mais tranquilos. Sim. Mas eu, eu, no começo, lá no Angra, lá atrás, eu gostava facas do jeito dele tocar. Afinal tá. de contas, o, o Angel's Cry, eu acho que é a grande referência, né? De, de ouvir o Luiz Mariucci. E, cara, puta, tem passagens incríveis nas músicas daquele disco, né? De tá. baixo, especificamente.
0: Olha só, você não ofendeu ninguém. Não, dessa vez foi light. Ai, que dessa bonito. vez foi light. Então, o aluno dele comprou esse baixo do, do Luiz há algum tempo. É um aliás, bike. então,
1: abraço, Luiz, assim como baixista, cur, eu curto pra cacete né, o trabalho que você fez. E estamos todos mais velhos. Mas eu acho que eu ofendi ele, cara. Acabei de falar que, que ele tá mais velho e não tá tocando do mesmo jeito
0: mais. Talvez você ele se sinta ofendida. Olha, Talvez ele sinta ofendido. Como aliás. foi uma ofensa leve, eu vou pegar aqui meu soundboard e vou tocar isso aqui pra você foi, leve,
1: foi okay, leve ok, foi leve, foi, leve, foi, leve. É foi,
0: seguinte, só, foi só uma bufada
1: então. uma bufada
0: é um baita baixo, né, a marca é okay. incrível super, o projeto, olha em termos de design, sabe, de design ergonômico funcional, ele é quase perfeito tá?
1: e, e, e eu só tenho uma pergunta para fazer sobre ele ele é. pesa 776 quilos?
0: esse não, meu amigo
1: olha só, aí sim, porque o problema do, do Music Man e de grande parte dos baixos, pra mim, né, a Fender também tem uns que são surreais. O... Ai, o pai do Edu, nosso Batera, né o Zé Maris Padaro, que infelizmente também nos deixou no final do ano passado, uhum. ele tinha um, um, um baixo Fender lá, que na verdade nem era ele que usava, era o filho que usava, né, porque tinha um filho Batera, um filho baixista e um filho que tocava violão. Vai, não dava Caramba. nem toca violão. É... Esse baixo Fender era um baixo Fender verde, sabe, assim? Nossa! Cara, que baixo pesado! E, e ele tinha também o Music Man do lado, que era outro negócio, assim, de 775 quilos e não de 776, sabe? De,
0: Você tá que é o padrão certo, do, do
1: Music Man. Mesmo
0: que eu quero falar, no, no geral, né, nesse padrão aí, é, acaba sendo esse padrão mesmo, eles são muito pesados. Só que esse não é. Então, eu vou, dar, vou, então, a, é,
1: então eu vou fazer uma pergunta, já que estamos falando de coisas que não deram certo. Fala. Esse não é pesado como o Music Man, porque este não deu certo na produção, ou o que não dá certo é o que é pesado? Qual a opinião do Luthier?
0: A opinião do Luthier é que o fornecimento de madeira, se eu tivesse um fundo musical agora de coisa chata, eu colocaria. <risos> a gente pode pôr ainda, dando ainda a, dá pra a pôr.
1: A possibilidade de edição ainda existe. É. E a gente pode ficar alterando o podcast eternamente. Então, você que está ouvindo o podcast agora, <risos> esse áudio agora, pode ser que se você voltar daqui uma semana, a gente tenha mudado ele inteiro.
0: <risos> Cara, já, ó, tem a edição em tempo real, a nossa edição é no tempo que a gente consegue. É, é
1: isso aí, e vai e vai editando como dá.
0: É, o fornecimento de madeira, imagino que da, dos caras da Ernie ball seja bastante regular, Deve ser fornecedores é, constantes, né? Certificados e tudo. Supostamente. Mas, supostamente. A gente não pode esquecer que madeira varia muito, né, Zé? Sim. Então, acho que está muito mais ligado à variação, simplesmente, do que algo pensado, sabe? Não tem não tem muito a ver, e o som desse aqui veio especial mesmo, não sei se são os fluidos do, do Mariucci <risos> pode tão, ser pode ser, mas talvez esse Music seja o, o melhor que eu já toquei, viu cara, de, de Timber que
1: legal, eu preciso dar uma passada aí e dar uma brincada com ele então
0: Dá tempo, porque ele vai ficar aqui para sempre.
1: Cada dia é uma coisa. <risos> próxima vez que eu for visitar a Guitar Home, então, que, mesmo que seja daqui a 10 anos, ele vai, tá aí mesmo, ele vai estar aí mesmo.
0: Aí a gente faz um vídeo e coloca lá no, no YouTube da Guitar Home. Pois é. Que aliás, novidades em breve, mas depois a gente fala disso. Sim. É... O que acontece? Ele estava com muita oxidação, mas muita, porque provavelmente o eu... lavou eu agora ser xingado pelo hold do Mariucci, mas deve ser algo assim aquela correria de show e tal. O cara entregava o baixo para o Tias, o para o pro, pro Guitar Tech, o Guitar Tech passava um paninho e enfiava no case, né?
1: É, ainda que ele passava o um paninho, gente, na verdade você não está ofendendo o Guitar Tech, você está na verdade elogiando, né, amigo? Pois Porque... é,
0: cara. <risos> Mas não, vamos, vamos que vamos. Um abraço para o de Guitar Tech aí do Mariuti. Só, só que o Mariuti, cara, ele transpira talvez como eu, assim, transpiro muito, muito, muito. E o suor e os outros fluidos do corpo, tal foram entrando em lugares muito pouco acessíveis. Então, embaixo do escudo e, principalmente, embaixo da ponte. Caraca. Tem quem acompanha a Guitar Home, viu aí nos stories, eu tirando oxidação de, de pintura. até pra... Eu vi. Você viu, né?
1: Eu vi. Hum. Acompanha a Guitar Home, né? Fazer o quê? É,
0: por aquilo que pareça, amigo é amigo, né?
1: Amigo é amigo.
0: E aí, Zardo, quando... Finalmente a gente achou uma solução boa para porque, cara, você tirar a oxidação de tudo é muito fácil. O difícil é preservar a, a, o que tem que ser preservado no baixo, né? Não vai arrancar tinta, não vai tirar banho das ferragens. É todo cuidado com, com essa originalidade, né? Aí uhum. quando finalmente eu terminei de tirar a oxidação e tal, alguns parafusos dos saddles, né os parafusos de altura do, dos carrinhos. Uhum e também tem um, um stories lá do limpando esses parafusos, alguns estavam um pouco além da recuperação. Como eles são muito difíceis de ser encontrados, eu falei, substituição está fora de questão. O que, que aconteceu? Um deles realmente está além da recuperação. A ferrugem comeu a rosca. Caraca. É, cara. E aí é por causa desse um que eu fiquei tentando achar na internet inteira, em São Paulo inteiro, a gente vai acabar trocando todos. Então essa é uma coisa ruim que aconteceu para o bem. Uma coisa okay. que não deu certo, mas deu certo, que é o que você falou agora há pouco.
1: <risos> Pode crer, né? Quando, uma co... Quando você faz um negócio que não dá certo,
0: mas tudo bem. Uhum.
1: Né? Esse é o não deu
0: certo que tá dando certo e vida que segue. E agora ver o detalhe bizarro, como tudo que envolve baixo tem um detalhe bizarro. Hum... Sabe aqueles parafusos que você prende espelho de tomada, de interruptor?
1: Aham. Uhum.
0: A rosca desse parafuso, Allen, é exatamente aquela rosca. Nossa. E pior, é... a dificuldade de achar ele com cabeça Allen, né? Aliás, sem cabeça, mas Allen, você imagina o que foi, né, cara?
1: Puta merda.
0: Foi infernal. Então, para quem tá ouvindo aí, se interessa, a rosca é 9x64 polegadas.
1: Tá lá o, o nosso Luthier Chato com é, os detalhes falei, específicos.
0: do fundo musical. E aí, ainda nesse baixo, cara, tem oxidação nos furos que abrigam os parafusos do escudo. Nossa! E aí, todo dia eu limpo. Fiz um negócio com uma corda de guitarra aqui para poder limpar. Só baixo é tão ruim que nem pra isso serve a corda de baixo. A corda de baixo não entra no buraco. <risos> aí. Tiramos, tira oxidação, tal, beleza. No dia seguinte, eu chego para ver como é que tá, o cotonete sai laranja. Eita! Ou seja, a ferrugem vai vertendo das fibras da madeira. Eu tô nisso, acho que há cinco dias já, cara. fruta que,
1: que bosta!
0: E hoje eu me irritei, coloquei o parafuso de escudo para ver como é que ficaria, tirei o parafuso, parecia que tava em argila o parafuso, o parafuso saiu laranja de dentro então meu amigo, esse é um dos casos de coisas que não dão certo, que não deram certo então eu vou ter que ficar é... aqui embaixo mais um tempo, entendeu?
1: entendi Por... bom, eu, o ponto é que é o lado legal, pelo menos uma hora vai dar para eu ir aí brincar com esse baixo né? vai, podia ser bem pior
0: vai dar, Osardo, agora outra coisa né? coisas que não deram certo, e deram certo eu queria falar rápido disso, porque agora já, já virou carne de vaca e nem é a nossa pegada aqui, mas você sabe que eu achei legal essa história, né, da, da moça que deu a luz no show do Metálico aqui em São Paulo
1: pois é, é bom é um negócio que, que não, não deu certo, mas deu certo né? deu porque certo, pô dá, dar a luz dessa forma é um treco que não dá certo não Vamos dá lá, certo que não, não faz sentido, mas no final ela até recebeu uma ligação do amigo James Hatfield, exato. né?
0: exato, tinha acabado de falar com ele, ele falou, cara, deixa eu desligar rapidinho que eu preciso ligar a mulher que deu a luz <risos>
1: Tipo isso, né? Afinal é... de contas, né? First things first. Exato.
0: Né? Aí eu só respondi assim, ó. Yeah!
1: Não, não, então você respondeu errado, Rafa. por isso que ele desligou com você. Você tinha que ter respondido, yeah, yeah! yeah,
0: yeah. Are you alive? Show me!
1: Ai, ai, cara, cara, eu achei que eu
0: fiquei, eu não sei se eu tô ficando velho, tô ficando mole. Eu fiquei emocionado com essa história, cara, porque fazendo um paralelo tosco com a minha vida de, de popstar, né? Uhum. Uma vez eu fui tocar no Aquarius é, com o Valion, né? O Slayer Cover.
1: No túnel do tempo. É, no túnel do tempo.
0: Aliás, que pra quem aí ó, de público agora, o Zardo vive me pedindo as palhetas do Valium eu dei algumas pra ele.
1: Fato. É, excelentes palhetas, excelentes palhetas
0: cheio o pote, Zardo
1: nossa, quero todas já ah, vou
0: vender, tá você ouvindo
1: é, você que se dane, vou aí pegar essa merda e foda já tô devendo mesmo, volta na conta Senhor, não vou pagar ó, ó, aquele baixo branco, gente, né que a gente comentou nossa no senhora, Puts, dois, acho que dois programas atrás, né, que eu tinha ido buscar tal no né, show que você não foi, que, é, não foi que foi uma coisa que não deu certo exato. Então, você ia no show, encontrei com você peguei o baixo, ainda né? abraço pro Paulo, ainda peguei o pedal lá, o Dark Glass com o Paulo, usei no show tudo estava dando super certo aí o Rafa tinha só que o que? ir no show, o que, que o Rafa
0: não fez? Não foi no show porque caiu o mundo. Isso que eu ia falar, tem vários detalhes nessa história. A hora que eu escutei uma voz assim, querido luthier da Guitar Home, aproveite que você está na bancada, monte uma arca e junte um casal de cada espécie, <risos> eu falei, eu acho que eu não vou no show. É, talvez não fizesse tanto sentido. Fato. É que você estava lá dentro, né? E em outra cidade, é, acho que você não viu né, cara. É, é não, Eu é... acho que foi no final, né, Zado?
1: É, então, cara, na verdade choveu, choveu antes até lá um pouquinho. É. Já, já, tinha, já tava chovendo, e não é que choveu pouco, não, pra tirar o equipamento de dentro da casa lá, deu trabalho, porque deu trabalho. A, a área é coberta até ali fora, bonitinho, o Sertômas, Thomas, né, que é o bar que a gente tava, que é absolutamente fenomenal, um abraço pro Edu, lá do Sertômas.
0: Thomas. Um abraço, viu, cara, eu queria dar o meu abraço lá pros caras, porque eu achei muito, muito, muito acima da média, viu, cara.
1: É, o, não, o Sir Thomas é incrível. é incrível, acho que poucas casas em São Paulo, sim, bares, tem o um sistema de áudio que o Sir Thomas tem, e, a, e o Edu tem uma preocupação extra uhum. de fazer com que o, o som dê certo, né, porque... Via de regra, quando você tem lugares onde não, você não usa amplificador, né? Como retorno, uhum. então a gente não leva os nossos próprios amplificadores para funcionar como retorno.
0: Já é um milagre.
1: Então, normalmente você fica sem retorno. <risos> você tem que rezar para ouvir um pouco daquilo que está indo para o público na frente, né? Ixi, do que está no PA. E lá no, e lá no Edu, não, cara, assim, ele, o, o retorno é incrível. Ele é um cara que. Por algum motivo muito maluco, tem sempre um pedal de baixo diferente para eu testar olá, quando eu vou lá. Olá. Então, cara, só, só tem elogios para o Sr. Thomas, além deles terem uma equipe incrível. Eu ia falar isso A, agora. Pensou o atendimento assim, deles é fenomenal, cara, é demais. Puta,
0: cara, eles atenderam tão bem. A minha querida senhora Rafael Yamaga estava completamente bêbada. Eu que fui lá. <risos>
1: E na... oh, só para deixar claro que não foi num dia outra coisa que deu errado, não foi no dia que eu tava tocando, foi no outro dia aleatório qualquer
0: cara, a capa desse episódio devia ser esse print, né eu mandei a localização, ó, tô no Sr. Thomas usado
1: Filho pois da é.
0: puta, você tem que ir quando eu toco e não quando eu não toco.
1: Pois é, cara. Que puto. Nossa, Mas tudo cara. bem.
0: então ó, O baixo branco é um exemplo ideal de uma coisa que deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo, ainda estamos no, no, no não deu certo, porque ele tá cheio de problema, né, Zado? Ele precisa de uma atenção especial. É, foi um baixo montado com um com corpo, corpo de, de squire, né? Uhum. Aí colocamos um pré amplo sem mordanta aquele trato legal que a guitarra me dá, aquela puta atenção. Mesmo assim, isso acontece. É... Então, então,
1: né? Aí, é um aí, cheio
0: é... de problema, né, exato
1: Então, e, e é engraçado, né? Já que a gente saiu aí do do Music Man pra vir pro... para esse Hardtop 67, né? Carlos Edition, né? É, é, é... Primeira peça, né? Primeira peça única. Ele... <risos> ele, cara, e aí pode ser uma coisa do próprio captador, né, Rafa? Essa coisa de que ele, ele tem uma chiadeira no captador da ponte, e, e é um captador original da Squire, então não deveria, né? Não deveria. E, e, e é uma chiadeira que, na verdade, quando a parte elétrica né, do lugar tá razoável, não aparece tanto, é, exceto eu quando eu ligo a distorção do Dark Glass, né? Aí, aí já era. Contudo. Nossa, vem. Se ligar a distorção, o, a simulação de ampli da Moore. E o flanger da boss,
0: nossa, cara, aí é desde nunca e gritaria. Não, e o dia que você pegou esse baixo, é um ótimo exemplo de algo que não deu certo, que deu certo, que deu errado, a gente não conseguia se encontrar nem na Guitar Home, nem aí perto da sua casa, porque é no outro extremo da cidade. Sim. Aí eu tinha que ir lá para Novitar, e aí você falou, não, Novitar não é ruim para mim. Aí você foi na Novitar, eu cheguei antes, conheci o Felipe Andreoli, um abraço pro grande Felipe Andreoli,
1: já que estamos falando de baixistas do Angra, né? Que eu é, já passar é. do Angra. É
0: verdade, né, cara? Que engraçado. Verdade. Pô de crer. Eu não tô com o Angra ainda, né?
1: Ainda não, ainda não. Eu não sei se eu tô afim, tá? Deixa, deixa eu avisar aí, Rafael e companhia. Não sei é. se eu tô afim não, cara. Meu passe é meio caro, então... É meio caro, é meio caro. Me convençam.
0: Aí conheci ele lá e tal. Puta, um dia que tinha tudo pra dar errado. Aí você chegou, pegou o baixo, ainda entrou na Novitar, pegou o Dark Glerk, Não, 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 não,
1: não, não. Mas vamos falar do que não deu certo. Então eu cheguei cinco minutos ah, depois do Felipe ter saído. Porra, cara. cara. Se não é, assim, foi, ó,
0: menos. Se não foi, menos.
1: É que, é que, pelo menos os baixistas se encontrarem, né, cara? Ô classe desunida, essa. <risos> afinal de contas, mas nem pra se trombar na
0: porta da Novitar.
1: De novo, abraço é. pro Paulo.
0: E eu gostei mas, mais ainda do Felipe André, sabe por quê? É. Eu cheguei lá, eles estavam falando, o Felipe André estava xingando, baixa guitarra porque não afina e que o instrumento é mal projetado, assim, no geral, tá? Ele não está falando de nenhuma marca. Aí eu cheguei lá, o Paulo falou: Meu, esse aqui é dos seus, ele está xingando todos os instrumentos. <risos> Cara, foi paixão à primeira vista, a gente se juntou e começou a xingar tudo.
1: É, assim, ó, eu acho que talvez esse seja um dos grandes elementos de rapor do ser humano.
0: Também o ódio o ódio
1: o ódio nos o ódio. move né o ódio nos move e o, e o ódio e o ódio que que se, que se toca né quando a conexão de ódio ou conexão odística isso <risos> já, né vamos, vamos inventar palavras claro mano assim aí aí é uma conjunção cósmica um alinhamento interplanetário estrelas que se posicionam adequadamente e aí bicho é só porrada
0: é mais ou menos a galera que não come o Vapá sem comida salgada, né? Parece Puta, que a galera bicho. Uma... We, we are legion, né? We are e, legion.
1: We are legion, exatamente.
0: Aí, cara, então, aí graças a você, numa dessas noites, eu tenho o péssimo hábito de ter ideias mirabolantes bem na hora que é pra dormir, né? A mulher fica louca porque... Quando a gente começou a namorar, ela falava Puta, meu, na hora de dormir, você, recebe, você resolve é, construir uma casa? Isso que ela falava pra mim, né? Uhum. Eu desenvolvi um simulador de tomada ruim para colocar aqui na Guitar Home. Olha só, é sério, é regulador de voltagem com fio de cobre bem fino, bem, sabe tudo que não é para fazer na tomada.
1: É, tipo o prestes a botar fogo na empresa. É isso?
0: Exato, tanto é. Olha, eu sou tão louco, cara, eu bolei isso aqui perto da onde tem um extintor da, da do nosso saguão.
1: Ah, perfeito, Rufa, Pelo... né? Pelo menos temos extintores, ó. Temos Cê... extintores. Crianças. Não tente isso em casa, Por mas, favor. Em, mas claro, segurança em primeiro lugar. Por favor.
0: Cara, você está tão. você está virando o, o Zar do Paz e Amor hoje, né?
1: É, eu acho que é o cansaço, Rafa, aquele, aquela semana, né? Ultra, mega, power blaster, corridas. Mas então vamos. Deixa eu parafrasear o que eu acabei de dizer, porque senão. Os 365 milhões de ouvintes que nos escutam, né? Uhum. né que, que nos acompanham, o a legião. Porém, a, leg não. a legião que nos acompanha. É que, que ouvem pelo menos três ou quatro vezes na semana esperando né, o, as novas edições que é do, do Guitar isso, Homecast. Isso. Eu queria dizer que, porra, cambada e filha da puta do caralho, não vou fazer essa merda que o Rafa faz. <risos> Porque o Rafa é um animal <risos> retardado que não tem o que fazer na porra da vida ali de ficar inventando merda. Hum, pronto. É, tá mais com a minha cara, né, Rafa? Tá mais com é, sua
0: cara, se... agora, eu tô, tô, agora eu tô reconhecendo Meu interlocutor Entendi Olha, outra coisa, né, desse dia A gente testou lá tal. O baixo também tava com uma corda Que não afinava de jeito nenhum
1: É, e, e que a gente, né Sofrendo pra afinar Aquela sensação de, porra, que músico de merda Que eu sou, né Aí pois o Rafa é. tenta também, não tá conseguindo Opa, peraí Que Esse... luthier de merda que eu sou 15, 15 músicos em volta do baixo, é né? Porque dá galera, todo mundo acho. mexendo. Puta, não tá afinando, tá afinando, mas na verdade era a tarraxa, né? Que eu acho que tava com alguma folga, alguma coisa.
0: Eu não porque... sei, acho que era a corda que não tava entrando. Cara, eu, ó, agora é minha vez de falar, agora é minha vez de zardo, né? Agora é minha vez de zardo.
1: Por favor, Rafa, bring it on.
0: Você, guitarrista e baixista que nos ouve, quando você tem aquela tarraxa de merda que ela é cortada no meio, que você tem que enfiar a ponta da corda naquele buraco negro. Vincar a corda e enrolar. A famosa tarraxa vintage. Esta tarraxa é um erro da engenharia humana. Essa tarraxa é feita para dar merda. Eu odeio essa tarraxa e acho que foi desenvolvida pelo Léo Fender. Eu não, só não vou xingar ele porque eu gosto muito dele. Mas aquilo uhum. é uma merda. Aquilo é feito para dar problema.
1: Então, só, ufa, né? Você liberou o sistema. Isso é Ai. sempre muito bom. É por isso que a gente dá essas desopiladas. Ah. Mas eu só queria aqui te dizer que, apesar de tudo, essas tarraxas são lindas.
0: Não, porque estão escritos Jackson, né? Pra você, se eu é. fizer um, uma tupperware com feijão velho e escrever Jackson, você vai falar que tá uma delícia. Né? Vai
1: tá lindo, é, vai tá perfeito. E como diz a dona Raposa aqui em casa, né, é sempre a estética em primeiro lugar. Foda-se a funcionalidade. Foda-se
0: a funcionalidade. Falando em dona Raposa, vou contar uma coisa em primeira mão pra vocês que nos ouvem e pro aqui. Zardo. Lá vem, ó, pra eu não saber, vamos lá. Nós temos um grupo com a Dona Raposa, o Zardo, a senhora Rafael Yamaga e o Rafael Yamaga, chamado Negativismo Motivacional.
1: Pois é, aliás, eu preciso fazer minha contrib... dar os meus dois centavos de contribuição é lá isso, no grupo, vou fazer fiquei... isso amanhã, essa semana eu fiquei longe, é, é, não deu, né? Loucura, dedo no cu e gritaria, pois mas vamos é. lá.
0: E basicamente, nas imagens, é um, é um template do Hardy, a hiena lá que só reclama, você que é
1: Leap tá. e Hardy.
0: Lip e Hardy. Será que esse desenho chegou nas gerações mais novas?
1: Não, não. não Hanna-Barbera, é né? Era, era aquele período da Hanna-Barbera que pegou o pessoal que hoje deve ter no máximo, aliás, no, no que, mínimo, né, Os 45, 43, vai, anos, qualquer coisa abaixo disso, acho bem difícil. Pois que é. era quem assistia Showdown da Vovó, a Lula Lelé, Formiga Atômica. A Formiga Atômica, eu acho que até vazou um pouco mais. Mas Squiddly Diddly, né? Nossa, o show da vovó, até outro dia até eu lembrava, cara. Mas o cérebro já tá bugando, né? Sexta-feira 13 e ah, tudo não mais. É, dá pra lembrar, cara. Mas do... ah, e... e todos os outros desenhos, né? O Tubarão, t... a, a Hanna-Barbera era. Magilo um negócio. Gorilla.
0: Era na época pois que é. a gente, pelo menos eu que era tosco. Ó, oh, tem alguma coisa raspando aí no seu microfone, Isabi.
1: Parei. É,
0: era da época que pelo menos eu, que era retardado, mais retardado, eu achava que era uma mulher, Hannah Barbera.
1: <risos> boa, boa, sabia, era,
0: boa. Acho que é William Hannah e Joseph Barbera. E né? Joseph Barbera, exatamente. Eram ah, dois é. caras, né? Que é a soma dos nomes. Pois é. Olha só, eu vou pegar um retorno pra uma conversa aqui que vai te desgraçar pra fazer a vitrine desse episódio, porque vai fugir tanto do episódio que é tá capaz de mudar de nome o episódio. Hum. É, vamos, né? De um jeito não muito triste, né? Vamos tentar pagar um tributo ao, ao grande George Pérez, né? Zardo?
1: Ai, cara, pois é. Já que a gente entrou nessa, não estamos só falando de coisas que não deram certo, cara. É, a gente isso deu a... muito certo. Né? Mano, não, não deu nada certo, né? Porque a gente perdeu o Jorge Pérez, ah, mas, mas deu certo pra não dar certo. Deu certo porque ele é um artista incrível, uhum, né? E, e que, puta, ele ajudou a construir muito do que, não só eu, mas grande parte da comunidade nerd tem do que é o, o lore de DC. Ele, ele tava lá, né? É, o Wolf Pérez na criação do Asa Noturna, que é um personagem do universo Batman. Que... Puta que pariu como eu gosto, hum. né? Talvez até goste mais do que Batman, olha, olha, olha a informação, talvez, talvez. Verdade? Opa, na versão oficial, né, até começarem a fazer série dos Titãs e tudo mais, eu sempre gostei absurdamente do Asa Noturna e talvez mais do que do Batman. Mas quando começa essas outras histórias paralelas, né, eles começam a construir umas coisas meio nada a ver, uhum. aí eu a torcer o nariz, vira mainstream demais, vira aquela coisa, né, meninas gritando,
0: né, no Instagram, ai, que lindo, que lindo, que lindo, aí não dá, né? Não dá, cara. Eu lembro, assim, eu era, como eu, eu e metade das pessoas do mundo, era apaixonado pela Coriander, né, pela... Sim, pela... sim. Na verdade, pelos seios da Estelar, né? Aqueles peitos eram...
1: <risos> não, e ela, é tudo, né? A gente já desvirtou o assunto, não tem jeito. Então... Ela usa é, o, o, as vestimentas, né? Sim, completamente irreais. Sim. Mas as vestimentas das heroínas sempre foram coisas assim. Ainda mais a Estelar, que tinha essa coisa de, de uma... Li... Engraçado, ao mesmo tempo que era uma coisa agressiva, pra, se a gente entrar numa discussão de, de questões
0: femininas... Ah, né aquilo, porque falar, sério, aquilo era um horror. Se a gente for olhar com a luz de agora, aquilo era um horror.
1: Era, mas ao mesmo tempo era porque ela tinha uma liberdade por conta da, da cultura de onde ela vinha... Uhum. Que não era um problema, assim, para eles não era um problema a, a mulher mostrar o corpo dessa forma, que é o que deveria ser na nossa cultura,
0: não Cara, deveria eu, ser um problema, né? Você trouxe um olhar agora que até retira o que eu disse, não é um horror, não, era ótimo, porque então, né? não era uma é, é, sexualização, mas... ela era de uma civilização, que isso era normal, e isso é normal, a mulher tem que andar do jeito que ela quiser, porra.
1: Exato. Mas ao mesmo tempo, claro que era para os nerds, né, gordos, babões, né? Babacas, isso. topeiras, magrelos, isso. né? Que ficavam botando os posters da Estelar atrás da porta do banheiro. Isso, exatamente isso.
0: E você sabe que eu, tive, eu quero mandar um abraço para o Judas, que talvez o Judas esteja nos ouvindo. O Judas é aquele amigo meu que é dono de uma Lespo Studio Pro, que está vendo aqui na Guitar Home. É... A gente estava na Casa do Judas uma banda que era muito boa. Tal Olha, Zardo, talvez a melhor banda que eu já tive, tá? De música própria. Sim. Pelo lado técnico. E a gente era muito amigo, aquela coisa de colégio, mas a gente era muito amigo. O Vlad, é, que não era da banda, mas ia sempre. O Ricardo Marini, que agora é timpanista da Filarmônica de Berlim. Eu, eu esperava... Tô louco. Reação... É,
1: então... é, eu fiquei mudo do lado de cá. Oi? É... Oi? Eu
0: esperava uma reação. Opa! É, o Daniel, o Daniel Belo, é um grande amigo meu, está meio separado agora, tal, e, mas grande guitarrista, e um baixista que a, a, foi apelidado de Tatu, que ele parecia uma taturana que ele não grudava da parede, é verdade. <risos> na... Sabe como chamava a banda? É. Ravena. Ah,
1: porque será, porque será, né?
0: Porque será, porque será. Mas olha, é, tentando fazer um de novo, né estava ouvindo os nossos antigos episódios e eu sempre tento puxar é, eu sou esquizofrênico, então eu saio do assunto aí eu fico sem graça e tento voltar mas uhum. é, o Titãs no geral, eu fiquei sabendo sei lá, quando eu tinha uns 18, 19 anos que muita gente odiava novos Titãs
1: Ai, eu, puta cara, como eu gostava, eu não sei se é porque me pegou no né, essa mudança do o Robin né, original, quando deixa de ser Robin veio o Jason Todd, que era o Robin que ninguém gostava então que mataram depois, mataram depois. Ei, cara, e aí já fizeram um monte de nós, nós a gente pode fazer um podcast só só sobre Robbins. que é aí, aí aí a treta vai ficar nervosa, mas e vamos lá. E ainda
0: assim vira trilogia, viu, cara? É muito assunto.
1: É muito assunto, mas quando quando Dick Grayson, né, o Robin original, o Robin original, deixa de ser Robin, isso para mim era uma coisa que não tinha dado certo, porque de novo, ele era um personagem que eu gostava muito. Ah, eu você acho
0: cap que capitão. O e... link era esse. É.
1: E, e eu, e eu... E, e eu gostava muito dele, e aí, né, aquela coisa de memória de infância, talvez porque pro meu pai construir uma fantasia do Batman, eu tinha do, do Capitão América, eu tinha escudo do Capitão América, Ai, eu, também, eu tinha umas coisas, cara. eu tinha umas coisas muito loucas, assim, que meu pai fabricava, meu pai mandava bem com madeira, Olha. mas mas talvez fazer coisas com tecido fosse mais complicado ainda mais, lembrando que era 70, uhum. né, quando eu era criança. Uhum. e e, e, então talvez tenha sido mais fácil em algum momento criar uma fantasia do Robin do que uma fantasia do Batman, Sim. então eu acabei carregando essa coisa de que o Robin era um personagem
0: muito legal ah, você, então, peraí, você tinha então uma fantasia do Robin, é isso? tinha,
1: quando eu era criança tinha, bem pequeno tinha
0: assim, legal,
1: era. cara era foi, homemade, né, aquela coisa bem, é, bem da imagino, época,
0: imagina, mas pô, legal e
1: isso me fez carregar essa coisa do, do personagem depois bastante então claro que eu gosto muito de Batman é minha grande referência, mas por isso que né, tem essa coisa do asa Noturna e do Robin né, no, em paralelo. E quando o Dick Grayson, que é o Robin original, deixa de ser o Robin, isso pra mim é algo que não tava dando certo. É, assim,
0: exatamente.
1: Porra, puta que pariu, caralho, que merda, e agora o que vão fazer tal? E aí veio essa história, né, e talvez até tenha a revista que saiu aqui no Brasil na época, dos Novos Titãs, onde ele se torna o Asa Noturna. Eu e, tenho, cara, eu tenho num, num arco incrível, Sim. que é aquele arco da Terra, Sim. né, que, a, que é uma das personagens aí dos Titãs, que, é, que, assim, não há é spoiler nenhum, porque isso já saiu em 300 mídias diferentes, né, tem desenho disso, tem, tem quadrinho disso, tem... De, eu acho que talvez até na série, que eu não, não eu tive não saco assisti, pra
0: assistir. Não, assisti.
1: não tive saco. Né, que ela é a traidora do grupo e ele... E ele é o único que não é capturado pelo Exterminador, porque ele era ah, isso aqui não sai pra bosta
0: nenhuma. Não, não tem nenhum
1: superpoder. Exato. E, e que, na verdade, foi o grande erro dele, né? É. justamente, porque tal. E ele volta né? como Asa Noturna. E aí, essa coisa que não deu certo, que foi a saída dele como Robin, passa a dar certo como um personagem muito legal. Que aí volta a não dar certo quando e nada contra o, o Brand, Brandon... Não consigo pronunciar eu o sobrenome também, dele, né? É Twates, é, eu acho que é. é algo assim. É, que até acho que ele tem uma cara boa para ser um Dick Grayson, perfeita. né?
0: Perfeita. A cara é... dele
1: é perfeita. Mas, cara, tudo todo um, o mood, o movimento da é. série, puta, cara, não dá certo. Não rolou, cara, não rolou. Não deu certo. E, e, e alguns erros, né, então, alguns, alguns erros de swap de personagem, de, 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 até de relações de personagens, que eu acho que a série, depois tentou consertar na segunda temporada, pelo que eu andei lendo, mas aí já era tarde demais, os fãs já tinham se perdido, e aí, um abracito, né. Foi. E
0: aí, cara, entrando mais fundo nesse retorno que, meu Deus, agora você estourou uma pipoca aí. Desculpa. Mas não tô fazendo nada, cara. Tô sentado quieto. Pior é isso. Acho que a sua barba raspou aí no, no... Pode ser. Deixa eu abrir o microfone mais pro lado aqui. Pronto. O... Pegando ainda esse retorno mais fundo, que acho que não vamos conseguir voltar dessa vez...
1: Ah, fodeu. Foda-se. música... Foda-se. Vamos falar de quadrinho que é mais legal. Exato. Pelo menos hoje.
0: Hoje é... eu tô mais, mais no de quadrinhos do que no de música. É, até porque cansa, né, cara? Uma coisa que eu queria que as pessoas soubessem é isso, assim. Aquela frase que eu falo bastante. Eu falo brincando, mas é sério, é, que o pessoal fala ah, trabalho com o que você gosta e você não vai trabalhar nunca, né? Eu falo é. ela daquele jeito que você tá cansado de ouvir, né? trabalho com o que você gosta que você nunca mais vai gostar de nada. É isso aí. É verdade, gente. Pergunta, por exemplo, pessoal da Hard Top vamos supor, eles têm um show na sexta, né? E aí tem um som dos novos que eles tiraram, que não ficou tão legal ainda, e eles têm um outro show no domingo. Pergunta se os caras vão ensaiar no sábado.
1: Não, os
0: caras não conseguem nem se falar.
1: Não, né?
0: não. É uma brotherhood, tudo, beleza, tal, não sei o que. Os caras se amam, é nítido, isso no palco e não no jeito que eles levam a banda. Mas que gente cansa, viu? Eu tô gravando isso na da bancada com vontade de chorar.
1: É, porque é trampo, né, cara? E, e ok, você gosta do que você faz, você se diverte fazendo. Mas quando entra toda a carga de obrigação, ah, aí
0: não dá, certo. não dá certo. Então, indo fundo nesse <risos> oh. retorno, você estava com o uh -huh. da terra e não sei o quê, me localiza cronologicamente, é, não que eu não seja fã, acho que se bobear, somos fãs igual na, em Titãs, é que a memória já foi pro saco. Ah, foi. Aquela história toda do Irmão Sangue, foi logo depois disso... É outro arco? Que que, como é que entra essa história do Irmão Sangue?
1: Ó, se é algum nerd mais maluco que a gente ouvir isso e quiser comentar depois, mas que eu, que eu lembre, que eu lembre, o, o arco do Irmão Sangue, ele acontece antes. Tanto que o grupo já vem meio que separadinho, tretadinho e o caramba, tá. por causa disso que eu lembre, ou eu tô confundindo com a saga de Trigon, que é ela que vem antes o grupo vem tritadinho por causa disso mas que eu acho que a saga de Trigon vem depois, mas, cara, é muita história diferente, é como contextualizar as histórias paralelas do Batman na, no que seria a cronologia normal Isso. ó, gente, a gente não lembra mais, mas não significa que a gente não gosta muito o problema é que não tá dando mais tempo de pegar essas histórias antigas e ler outra vez, né? Pois Porque é. a vida não tá deixando.
0: É impossível. Cara, é... E por falar em Megadeth... <risos> é... Por falar em Megadeth, a gente não pode esquecer que Megadeth saiu de uma coisa que não deu certo, né, Zab? Uma coisa que não funcionou.
1: Pois é, pois é. Assim, ó, na verdade é aquela história, né? O... <risos> Eu vi outro dia isso como um meme, uma é. foto do Metallica com o Dave Mustaine, é. e aí era assim, é a, é a primeira foto do Megadeth antes do Mustaine trocar todos os membros.
0: Ah, que legal! Ah, eu acho que eu vi! Eu, puta, achei... O Tiuca mandou, né?
1: Eu acho que sim, é sempre o Chuka, né? É a gente falou disso no outro episódio,
0: é eu sempre gosto, o Tiuca. Eu gosto do Tiuca. até publiquei uma coisa para ele, acho que ele não se ligou. É, hum. Na Guitar Home eu publiquei pro Tiuca para marcar aqui aquele amigo que te manda memes que você já viu há um mês atrás.
1: Então, cara, mas o Chuka não tá vendo, porque além dele publicar coisas né, bizarras né, e tudo mais, ele parece que foi, foi hackeado, né? A galera não, fudeu a conta não. dele no Instagram.
0: A e... gente podia ter perguntado pra ele, porque de repente podia entrar nesse tema, algo que deu errado, que no final foi melhor. Eu podia perguntar para ele se ele percebeu que ele tá com mais tempo sobrando agora.
1: Pode ser, né? Porque não tá conseguindo ficar... Distribuindo conteúdo na internet, ou da internet pra nós, né? Tá menos. Ou... Tá menos. Apesar que ele anda postando vídeo e tudo mais lá no grupo Tadinho do tio, que a gente gosta tanto do conteúdo, mas zoar é muito mais
0: legal. É, Eduardo, é muito legal. Ele pode publicar fotos inéditas da Ellen Roche pelada, que nós vamos tirar sarro dele do mesmo jeito. Do mesmo jeito,
1: eternamente, afinal de contas, amiga é para essas coisas.
0: É, essas coisas. Porque eu tô falando do Mustang, né? Eu publiquei esses dias sobre violão lá, o Songwriter.
1: Eu vi. É? Parece assim, muito bonito, né? visualmente falando, interessantes, lances das 24 casas e sim. tudo mais, eu, 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 eu vi lá teu comentário e tal,
0: sim. cara, mas
1: já que a gente vai entrar nisso, né, nas Vamos coisas Vamos ver que...
0: se você vai falar a mesma coisa que eu. É. Ah, assim, eu, eu,
1: vou, eu vou empurrar o violão pro lado e vou te lembrar daquele vídeo, né, é. de análise, é. como que é o nome do mano lá, que puta, eu, eu, você não gosta dele, mas eu me divirto com ele ah, gritando sim, loucamente. Ah, o, o
0: Greg... Olha o cérebro bugando. Olha é o Greg. cérebro bugando. Nunca chamou ele de Vitão Bonenso brasileiro, né?
1: É, é, é americano. Vitão Bonenso é, americano. Enfim, é um produtor foda que tem um ouvido incrível. Ele é. realmente tem uma pegada Power Blaster. O problema é que os vídeos dele, ele grita para um cacete. Sim.
0: E ele, ele gritou.
1: Nota... Em um dos vídeos que ele gritou para um cacete, ele estava gritando sobre a guitarra, Nossa. né? A Gibson Nossa. nova do Mustaine. Nossa.
0: Que custa uma
1: fábula para dinheiros guitarrísticos nos Estados Unidos, né? 2.600 dólares. É Exato. muito dinheiro para uma guitarra lá.
0: Não, é inimaginável,
1: cara. Então, e, a, e ele fala que era uma guitarra que, quando muito, deveria custar 800 dólares, custando muito. Que foi o que eu paguei, na época, no Aerodyne Preto, quando eu comprei lá na, na Guitar Center, nos Estados Unidos. Então, eu entendo o comparativo que ele faz... E, e ele fala que, assim, se fosse para cobrar muito, porque é uma signature de alguém. Pessoal, porque realmente é, parece que a guitarra não deu certo, né?
0: É, cara, a gente... Bom, aí abre outro parênteses gigante. A Gibson, na verdade, que se encaixa no nosso assunto, é, a gente tem algumas Gibsons aqui, né? E a variação de, vamos chamar assim, de qualidade... De, de tocar, de soar e tal, é realmente não tem variação toda soam muito bem, cada uma do seu jeito agora é um pouco inconsistente a gente tem pinturas incríveis e tem pinturas com muito problema, que é o que ele apontou bastante lá né? Uhum. eu acho que quem compra Gibson eu estou tentando achar um paralelo que facilite, porque eu, eu sei que muita gente que nos ouve tem o sonho de ter uma Gibson né? não tem uma Gibson eu não, um par... eu não tô achando um paralelo, mas o melhor é, que eu faço... É.
1: Peraí, 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 já que a gente tá falando do sonho de ter uma Gibson e tal, só pra deixar na parede e brincar tocando sentado em casa, né? Ah, eu uso, cara, eu uso. Mano, mas aquilo tem de 798 toneladas, assim. É mais Meu... pesado que um music... Man. As... As Les Paul do Fábio são, caras. As
0: nossas aqui, cara, a gente deu um pouco de sorte, concordo que tem umas que são muito pesadas. A minha Flying por exemplo, que é o corpo é infinitamente maior do que o da King V, né? Uhum. Tem mais madeira no braço também. É... É, é a, a minha é então, leve. Então
1: a Fly V eu acho que ela até tem uma coisa de ser um pouco mais leve. Eu não, não entendo de madeira, né? Como você, então não vou entrar nessa seara. Mas que Les Paul por é. assim definição é um negócio para tocar sentado, é, é né?
0: É. Les Paul pesa muito mais por causa do maple, né? Mas é assunto para um outro dia. É
1: então para mim não deu certo instrumento, instrumento extremamente pesado oh. pode ser ótimo para sonoridade daquele músico chato que acha que a vibração da corda com o captador e a madeira e zas e blanz e blins que vai dar o som perfeito respeito vocês viram o quanto eu respeito só foda-se foda-se mas é não tava demorando né mas Cara, porque instrumento pesado quem, não é pra quem sai pra tocar. Assim, ó, se você sai pra tocar, se você pretende levantar a bunda da porra da cadeira e ir em algum lugar fazer um som em pé, bicho, não pode ser instrumento pesado, Rafa. Não, não, não pode, dá, cara. Concordo. Isso não dá certo. porque é é Principalmente coisa... quando a gente tem mais de 40 anos, né? Não, Ou mais não de 45
0: é. no meu caso. Eu concordo com você, no negócio da idade, mas eu acho que não é esse o problema. Sabe qual que é o problema? Hum. diria ser uma madruga, que eu e você tocamos como se fosse uma lagartixa com cãibra.
1: <risos> tipo isso. A
0: gente não para quieto, Zato.
1: Pois é. A gente não faz.
0: para quieto. O dia que inventarem uma, uma air guitar que toque de verdade, acho que você e eu vão ser os primeiros a comprar, né?
1: Ué, no final, final de contas vai dar pra justamente poder se mexer, tocar, pular e não ficar com aquela dor no ombro maldita
0: no final do Nossa, show. Nossa, cara, você ainda tá bem. Você tá só com dor no ombro. Eu tenho dor em tudo, cara não, assim eu tô falando da dor no ombro por causa do peso do instrumento, fora Nossa. a dor no pé
1: da posição que a gente fica quando tá tocando, né, porque Nossa, a, cara. a pessoa tem que ter a, é, da, da mesma forma que tem o Superhero Landing que a gente aprende sobre isso <risos> no filme do Deadpool, existe o Guitar Hero ou Bass Hero Position, tem, tem que é mesmo. aquela coisa que você, você não pode ser uma pessoa normal com a, a planta dos dois pés apoiadas, né, sim, de sim. forma é, perpendicular ao solo, sim. com a, as pernas esticadas, porém suavemente dobradas, né, de forma que os joelhos não fiquem com um peso absurdo em cima, eles possam se movimentar adequadamente, com as pernas um
0: pouquinho abertas,
1: a pen... não, a gente não pode
0: fazer isso, Cara,
1: já ficou chato só de explicar a eu posição. Eu ia
0: falar isso agora, pena que isso aqui não tem imagem, porque eu ia falar, Zado, para de falar e mostra, era isso que eu ia falar. Pois é, cara, assim, como.
1: que foda, né? Que foda. Porque, porra, puta coisa chata do cacete, a gente não consegue. E aí não dá certo, né? Porque no final a gente sempre volta pra casa fudido, zoado, acabado. No dia seguinte, Nossa. né? Como dois bons velhos, a gente não consegue nem levantar da cama. Não. E, e, mas com aquela vontade, como já falamos também, acho que é um outro episódio aí, já estamos no. Já estou no processo de mais aqui. Mas com aquela vontade absurda de levantar e fazer. Assim que Exato. o corpo permitir, vamos fazer outra vez, né? Vamos, vamos lá. E Mas haja, é fato, Rafa, não dá certo, flex. cara.
0: Haja pô, flex.
1: É, flex, adivio, e haja Dorflex. É, Dorflex, a Divil e outras dorgas lícitas mais pesadas, né? Porque a gente tá numa fase que não tá aguentando. Mas é por isso que eu tô falando, cara, não dá, assim. Pegar um Music Man de 776 quilos, né? Ou um Fender desse de uma tonelada e meia, não dá, cara, não dá, sim. Dá. E aí a Gibson, né, tudo isso, <risos> desvirtuamos de novo, a gente adora fazer isso, porque a gente tava tá falando de Gibson. Cara, Gibson, ok, putz, instrumento, entendo, assim, guitarristas amam Les Pauls por conta do timbre, é. concordo, Zach Wild, Uhul, É Nóis, hum. beleza, isso para falar de um cara mais contemporâneo, contemporâneo. né, no, no... Então a gente pode pegar, inclusive, caras muito mais antigos. É, tomar no cu todo mundo.
0: <risos> Osardo, é, aproveitando que isso aqui acabou virando uma loucura, pra variar, é, eu tô pra te fazer uma pergunta há muito tempo que eu sempre esqueço, não é porque eu não sabia como perguntar nada, eu só, eu só esqueço. É, tudo bem. Você alguma vez tocou com, com o devido tempo, com a devida atenção em algum baixo, Gibson?
1: Então, há muito muitos anos atrás sabe assim tipo 3 mil anos atrás uhum. eu estava lá né eu uhum. vi tudo acontecer e tal uhum. então muitos anos atrás eu lembro de ter tocado sim num baixo Gibson tá. que ele era um desenho de ou algo parecido com Les Paul
0: tá teve uma época que tá tá
1: é, e isso né literalmente no túnel do tempo uhum. mas como a estética não me pegou o, o, a tocabilidade também, eu, que eu lembro da época, é que não me pegou. Então, tipo, ah, tá, legal, próximo, mas, mas eu continuo já... querendo um Jackson. Né? Uhum. <risos> eu, quero, eu quero um Jackson, ou eu quero um Charvel, né? Porque eu cheguei a tocar num Charvel creme tá. com. Ele era next through, tá. que apareceu um cara na época no, no Black Jack com ele. Hum. E okay. cara, que baixo incrível, você bicho. Pode Esse...
0: falar, Black Jack
1: já deu, né? Meu
0: Deus do céu.
1: Siricuticos, mas... Eu, eu lembro de, desse cara, que, de, de uma banda que tocou com a banda que eu tava tocando, também, na mesma noite. E era esse Charvel, cara, neck through beige E, e o baixo... Daquitário. Era incrível. Por, provavelmente esse baixo vale um milhão de reais hoje, e o cara não tem a mais puta ideia do que aconteceu com o instrumento. Que eu falar, deve tá ter trocado
0: por balinha tá de goma. Porra.
1: É, eu nem lembro quem é esse cara, mas ele deve ter trocado por balinha de goma, né? Então... Bicho, até porque uh, é, é, isso vale a história, né? Essa foi bem bizarra. Hum. Então a gente tava tocando duas bandas. Eu lembro que na época eu tava com a Black Widow e aí uma outra banda tocou com a gente.
0: Que nome Não... original, Black Widow.
1: Mas, mas uma Black Widow há 776 Ai, anos atrás, né? A gente, a gente foi Black Widow de novo, Alice Cooper, por causa do Alice Cooper. Hum, então, né? Hum. Mas ok. Aí, é, puta, era, era heavy, em inglês na época. Gente, aqueles esquema de show de duas bandas fizemos o show e aí tinha uma banda depois e a gente combinou de fazer um, uma jam sabe tipo juntar Ai. cinco guitarristas galera toda e o baixista da banda
0: usava o baixo que era do vocalista ah que bom cara é. essa história ela tá tão cheia de clichês ela é perfeita ela é perfeita né?
1: é aí Puta, vamos fazer, vamos fazer, beleza. Começou. E eu falei, porra, beleza, vou tocar nesse Charvel aí, eu quero, né? Dá ele aqui. E aí fui lá tocar no Charvel, a gente tava tocando a música.
0: Você lembra o que, Só... que era? A Qual foi a música da Jan?
1: Não, não lembro, não lembro, não lembro. Ah, tá Mas... Foda-se, o negócio era o Charvel. É, o negócio era o Charvel, foda-se, podia ser. Eu tirei o pau no gato, né? Ciranda, cirandinha, não tô nem aí. Aí o... a gente no meio da música, e quem tava cantando era o nosso vocalista na época, o Galo. Galo, né? Most... Galo Mosh Forbidden Dreams, abração, Nossa, cara, senhora. tamo junto. É. é o nome artístico, cada um escolhe o seu, né, Rafa? É. Não tem essa. Ah, eu
0: pensei que era o pedido que vocês tinham dado. ele que Não, depois. não.
1: É o nome artístico dele. Eu... E é engraçado ver hoje ele um cara sério, né? pai de família, dono de uma escola de é. informática. É divertidíssimo. É. Mas no meio da música, a gente lá tocando tal, né? bagulho comendo solto. O vocalista dessa outra banda, dono do baixo muito louco, e vamos dizer que possivelmente de álcool, né estamos numa audiência qualificada, Sim. a gente não pode fazer apologia a nada. a nada, então vamos considerar que foi álcool, mas para ele ter subido no palquinho mequetrefe lá do Black Jack, ter resmungado qualquer coisa na minha frente, ter arrancado baixo da minha mão... No meio da música. No meio da música, e ter saído com o baixo. A correia sobrou, né, e sei lá o que aconteceu com ela depois, mas arrastando o cabo, que também não era meu, e foi embora. O cara saiu pela porta do Black Jack, saiu na rua, assim, tipo de madrugada, né, isso não... Antigamente a gente fazia show quatro, cinco da manhã, né, de banda Caraca. de heavy metal. E o cara foi embora, naquela porra da Veneno Santo Amaro, carregando esse baixo na mão, por isso que eu falei, provavelmente ele trocou por Jujuba, com o, a
0: galera ali, cara, na rua. Cara, porque... tinha uma casa da esfirra lá na frente. Provavelmente ele trocou por três esfirras e dois quibe. Talvez,
1: talvez um quibe só,
0: né? Porque Caraca. Tô... É, tá difícil, Noia, tá, né? Que álcool. tá difícil acreditar que tá foi álcool. Tá
1: difícil acreditar que foi álcool, porque foi muito surreal. Mas vamos dizer né, que ele tava meio bêbado e tal. Bicho, assim, muito louco. Então, eu tenho uma memória muito vívida de um Charvel. Tá. Bege Então a sua né? opinião
0: sobre o baixo Jack, sobre o baixo Gibson Sobre o baixo Gibson, que, é, o, Chave o, era legal. que o Chave era legal É muito é. bom, por isso que eu gosto da sua opinião Eu gosto muito, <risos> ela é útil, sabe
1: Ela só agrega, Rafa, você tem que entender isso Eu tô aqui para agregar, o que não importa Mas eu tô agregando
0: Você imagina se eu fosse emendar dizendo Zara, eu tô perguntando isso porque eu tô com Gibson aqui Que a gente pegou para vender e tal, tal, tal Acabou a venda, né? Já, já era.
1: Ô, oh, desculpa. Aí eu vou ter que ir aí falar, cara, pô, ó, galera, puta baixa incrível e tal. Mas se você não gostar de instrumento de tiozinho, nem vem, porque, né? Gibson tem. Gibson, Gibson é instrumento de tiozinho, bicho. Tem é, essa.
0: Cara, eu, eu, eu tinha essa concepção, né? Até ter essa Flying V, que ela foi movida pela contracapa do Master of Puppets. assim. Que... Sim.
1: Sim. Não, eu, eu até acho que a estética da Flying V da Gibson, apesar dela não ser. Point e né, nem, nem point EV, ela é, é
0: ela é redondinha. Tá? É é,
1: ela, ela tem uma estética. Não. Aí, de novo, foda-se a opinião de quem tá ouvindo. Pra mim, ela tem uma estética razoável. Cadê o né? Soundboard tá aqui, pronto. Oh, obrigado. Nossa Só senhora. foda se bicho, assim, ó. Caguei. É
0: como, todo, como
1: toda a nossa audiência, milhões de pessoas que nos acompanham sabem. Estética para mim é point headstock, né? E, e quanto mais point instrument, mais legal vai ser. Mais legal vai ser. Eu então, também acho. Então, então. E aí, mas eu acho que a estética da Gibson para Fly Flying V é muito legal. Ela, ela funciona. Ela tem essa coisa, talvez um pouquinho mais tradicional, de né? De. Perto
0: de... é do que você falou. Agora você pode falar que é de. Velho. Pode
1: falar. Não, não. Eu acho que ela é tradicional. Nesse caso, a Flying V para mim não chega a ser de velho. Mas eu, eu apesar da iconicidade de caras, tudo bem que estamos todo, todo velho, né, cara? É, é, é nego de 50 anos falando que coisa de velha é coisa do que De 70? É. É, de, falta, daqui a pouco nós estamos lá, né? Mas é, o Slash, com, o, o, apesar de termos um Slash que tem essa referência muito forte da da Les Paul, uhum. o...
0: o... O Slash tem várias só em vir na coleção, viu?
1: Pois é, mas ele é muito conhecido, né, pela Les Paul. Claro, as, assim como o Zac Wild, que agora nem usa mais Les Paul, ele usa né, aquele desenho mais maluco dele, que é Point, inclusive, Sim. todo que cheio de usou corte e tal. Já usou que já usou também, bastante, inclusive, né, quase, é. na é. época. É. Mas ele também é muito icônico com as Les Pauls, é. puta, assim... Legal, gente. Beleza. Entendo a referência de vocês, ó, guitarrista, seus manés. Porém, acho feio. E foda-se. E digo mais, hein?
0: Sunburst, Sunburst... Vai quebrar o botão aqui, mas eu vou ter que apertar de novo. Por Fala, favor. Por, por favor. favor. Fala de Sunburst.
1: Sunburst é uma das coisas mais medonhas que foram desenvolvidas para pintura de instrumento musical. Assim, cara, pra que para que uma coisa é você Ai, fazer como a gente cara. fez nas nas fire twins né que ah, e assim, eu e o Fábio aquilo fizemos
0: de, aquilo é de gosto universal isso que claro porque
1: é, é porque é para representar realmente um flame né você tem a chama ali cara o sunburst é só uma coisa assim tipo muito louca, psicodélica, a gente fumou um, jogou tinta de qualquer jeito, ficou razoável, Ai, ah, mete verniz em cima e foda-se. Pra mim, Maria. Sunburst é isso, cara. É quase tie-dye, sabe? Tá tie Samburst tie-dye. pra mim, é uma espécie de tie-dye, cara.
0: Você tá comparando os hippies que enfiam o negócio na canja e daí torce com uma pintura que é um inferno de fazer, é isso que você tá tô, falando? Que bom. Tô, tô, tô. Tô, e foda-se. Olha, eu acho que depois dessa catarse, né, essa apoteose,
1: eu, eu, eu acho que a gente deveria parar o episódio por aqui. Parar
0: o episódio por aqui, porque, né, quem tava ouvindo já desligou, o próximo ninguém vai ouvir. É o seguinte, ó, eu também odeio o tá? Só para deixar bem claro. Ufa, Eu, eu concordo ufa. contigo e quando pedem para fazer Sunburst, eu tenho vontade de chorar de verdade, porque... Ah, eu acho muito feio, tal, cara. Eu também não gosto, eu detesto. Muito eu feio. não tenho nada, Sam Burst, acho que nunca terei, acho não, nunca terei. É,
1: lembra, quando, quando apareceu a oportunidade de pegar um baixo Jackson, Sam Burst, num preço foda, eu te falei, beleza, a gente pode até pegar, se der certo, né porque tinham algumas condições ali em volta, sim, sim. mas eu, eu até te falei, nem me entrega. Já, já mete já preto faz qualquer coisa, cara lixa, me entrega na madeira, mas não me dá a sunburst. É, eu também sou assim, cara eu detesto. Pois é mas, bom, vamos aí, Rafa. Esse episódio é um oferecimento
0: de... De Guitar Home, que odeia Sunburst, mas você pode ver é o seu Sunburst aqui, que a gente não faz. É... <risos> a gente faz, faz, faz mas talvez a gente cobre mais
1: caro, mas também vai ficar melhor do que o que encontrei na concorrência. Então.
0: Pois é. E do Carlos Ardo, né? O Carlos Ardo, que é nosso parceiro aqui, é o, é o terceiro elemento, a gente tem um, uma divindade entre nós. É isso aí. É... Amanhã é meu aniversário, é... 47 anos até vendo seu encontro com o Zardo amanhã para falar de tudo e menos de música
1: é isso aí seu velho
0: é, cara... seja bem-vindo seja bem-vindo ao mundo dos 47 nossa cara é... eu vou falar para você como já te disse em off vou dizer de público eu tô reagindo extremamente mal a essa idade eu não tô nem um pouco feliz por é... estar tá fazendo 47 dessa vez pegou não sei o que que é mas eu tô do Down com essa história mas vou falar uma coisa para terminar esse, esse nosso episódio, né? A, do, ainda do negativismo motivacional. <risos> que... nós, vamos sair de, nós vamos sair dessa. É, se vivos, é, eu não sei. Se, se vivos, eu não sei. Era mais ou menos isso que eu ia falar, cara. Vai passar, mas só piora, viu? Porque, é, tipo olha, isso. cara, esse negócio da memória está um problema.
1: Não, tá. É porque também, né, isso também vale um episódio inteiro pra gente discutir isso, né? Assim, galera, como que a gente decora música hoje em dia, né, porque os músicos, na sua maioria, não fazem o que vocalistas fazem, né, porque vocalista também não é músico, mas Olá. quer ficar lendo, lendo letra em pastinha, a gente decora música, e para decorar as músicas hoje em dia.
0: Cara, você tá com essa dificuldade também?
1: Eu tô, Mas é. também, né? 47 também, né, filho? Eu Só que eu faço 48 antes que você. Mas eu acho que a gente tem que puxar isso na pauta do próximo episódio. A
0: gente puxa, acha? porque o que tem que separar, né? Só um spoiler do próximo episódio, que eu vou deixar para você como... como... Não, pérola preocupada. de pensamento. É uma pérola de pensamento mesmo. A, será que é a idade? Ou será que é porque tudo que vem com a idade? Explico. A, a total falta de tempo. A gente não pode mais ficar no quarto tocando as músicas depois que tira Sim. você não acha que tem mais a ver com isso cara, que com os 47, 48 vem a total escassez de tempo, e aí o que já era ruim fica pior ainda
1: é, eu, vou, eu vou complementar isso e a gente vai poder falar sobre o fato de vivermos na, na sociedade do excesso de informação, é. mas a gente fala isso semana que vem Bom. se a gente conseguir gravar, né, que pois em último é. caso eu, ou eu ou você, a gente entra aqui e grava naqueles episódios muito malucos que a gente faz sozinhos às vezes Pô, falando besteira é. e a galera que escute, e foda-se, e caguei
0: né? e a galera que escutou, chegou aqui até o fim você já sabe que tem um e-mail nosso que é o podcast@guitarhome.com.br. estamos acabados eu sei que o Zardo ainda vai sair dessa gravação ter uma atividade prazerosíssima para fazer com tá a dona Raposa Super,
1: é, é, é aquela coisa assim, ultra você fala prazerosa com a dona Raposa, o povo vai pensar uh! o que poderia ser, mas Nossa. não é,
0: né? É tipo só ir no supermercado mesmo, gente. Tá pois tudo bem, é. valeu, Quem achou que tinha Baby Doll e Algênio envolvido, pode esquecer.
1: Não, não dessa vez.
0: Meu amigo, cuidado com o Covid. Eu tô com vários amigos, inclusive alguns nossos em comum, da época de faculdade, que estão com Covid, né? E não são poucos, Eu ia te falar isso, esqueci.
1: Oh, é... Então, gente, cuidem-se, né, tomem cuidado aí com é... as, as aglomerações, tá tomem vacina, vacina salvam sim, vidas, sim, com certeza. né, por favor. Desde que não seja Sunburst, você pode tomar vacina. É isso aí, vacina Sunburst não.
0: <risos> gente, é isso, até semana que valeu, vem. Valeu, galera. galera. Obrigado para você que chegou até aqui.
1: Eu duvido que alguém tenha chegado, mas ah, quem chegou, valeu.
0: Valeu. Falou, Zadu? Falou.